0: Sciences ouvertes, le podcast dédié aux travaux de recherche de l'Université de Pau et des pays de Ladour. Ce nouvel épisode de Sciences ouvertes est consacré à la recherche sur le roman policier. Émilie Guyard est maître de conférences à l'Université de Pau et des pays de Ladour, spécialiste de l'Espagne et du Polar.
1: Je lisais du polar euh, par plaisir, c'était une lecture un peu euh, cachée, un peu secrète, une lecture plaisir que euh, je n'aurais jamais imaginé euh, aborder un jour dans le cadre de mes recherches universitaires parce que, très marquée encore par la perception de ce genre comme étant un sous-genre, je ne l'imaginais pas euh, comme un objet légitime euh, d'études à l'université. Et puis, euh, euh, j'ai assisté à une rencontre avec un écrivain, pour lequel j'ai eu, comme on peut dire, presque un coup de cœur. Un écrivain donc, qui s'appelle Carlos Salem, qui est né en Argentine, mais qui vit en Espagne depuis la fin des années 90, donc qui a fui l'Argentine pour des raisons principalement politiques. Et cet écrivain parlait de son premier roman alors publié en France, qui s'appelle Camino de Ida, qui a été traduit sous le titre de « Aller simple ». Un roman qui m'a semblé être un ovni, un peu, dans la littérature policière, même. Hein. Un roman que je, j'ai qualifié de déjanté, mais j'étais pas la seule. Enfin voilà, tout le monde présentait hein, cet auteur comme un auteur déjanté, donc qui a beaucoup recours à l'humour, parfois même à des éléments qui frôlent justement le fantastique, l'absurde, qui sont des éléments qu'on n'a pas l'habitude de, de, de lire dans euh, ce qu'on envisage comme étant le polar canonique. Et pour la première fois, je me suis dit que euh, peut-être que je pouvais envisager de travailler sur cet auteur qui me semblait présenter euh, une œuvre euh, digne euh, d'être étudiée ou en tout cas totalement nouvelle et qui méritait euh, qu'on s'y attarde.
0: Et donc ça a été votre porte d'entrée alors j'imagine pour la recherche sur les polars sur cette auteur-là Ou vous avez commencé à
1: à étudier plusieurs en parallèle comment ça s'est passé alors donc dans un premier temps j'ai effectivement concentré mes recherches sur cette auteur-là alors évidemment il a fallu aussi Euh, travaillé beaucoup euh, pour, on va dire, euh, m'approprier tous les outils théoriques autour de ce genre. Par exemple, alors, des, des grands critiques qui ont travaillé sur le genre, comme euh, Marc Litz, comme euh, Jacques Dubois, comme euh, José Colmeiro, euh, Javier Coma, des auteurs qui avaient déjà réfléchi, hein, beaucoup travaillé sur le genre policier, euh, que moi, jusqu'à présent, j'avais lu de façon tout à fait naïve, comme n'importe quel euh, lecteur. Hein, euh, voilà. Et et euh, j'ai en commencé à travailler sur Carlos Salem dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches. Je lui ai donc consacré... Un volume inédit qui est donc une étude de cinq de ses romans, travaillés donc à travers le prisme du genre policier et qui s'intitule « Carlos Salem, le polar déjanté ou la quête du sens ». Et donc à travers cette, cette étude, hein, je me suis approprié cet objet, qu'est la littérature policière, qui m'a d'ailleurs amené à interroger la littérature dans un sens beaucoup plus plus vaste, et à l'aborder aussi dans une perspective que je n'avais pas du tout abordée dans mes études, qui est une perspective sous l'angle de la sociologie, euh, c'est-à-dire voir comment effectivement une littérature, un genre littéraire, en particulier le polar, euh, avait pu être considérée comme une infralittérature, sous-littérature, un roman de gare, en tout cas un objet méprisable.
0: Effectivement, c'est un peu le, le, l'idée reçue qu'on a sur, euh, sur Le Polar ou sur ses romans. Et ce que vous démontrez quand même en quelque sorte, c'est que c'est quand même des romans qui ont des clés incroyables sur euh, la politique et la société d'un pays. Est-ce que, est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: alors effectivement, hein, euh, sous ces apparences de littérature légère, de littérature d'évasion, le polar est euh, une des littératures qui est peut-être le plus en prise directe sur le monde qui nous entoure et en particulier donc, euh, sur les questions sociales, économiques, politiques. Il se trouve que maintenant que j'ai pas mal travaillé sur ce genre et puis beaucoup échangé avec des auteurs, puisque depuis 2016 je reçois soit ici à l'université, des écrivains présents à Pau dans le cadre du festival Un aller-retour dans le Noir, j'ai pu mesurer à quel point tous ces auteurs revendiquent l'écriture d'une littérature sociale. Le cœur de leur projet littéraire, c'est, c'est cette, cette volonté de représenter la réalité qui les entoure. Beaucoup d'entre eux sont par ailleurs journalistes, ce qui montre à quel point cette littérature est proche du, du travail de, de, de journaliste qui repose lui aussi sur ce, le mécanisme de l'enquête.
0: Alessandro Pericinotto est professeur à l'Institut de Turin et lui-même auteur de Polar. Il donne sa vision de ce genre de littéraire. Euh,
2: c'est à peu près le regard qu'on jette sur les maisons quand on voyage en train. Vous savez, les maisons offrent une façade euh, très, très belle euh, du côté de la rue, mais du côté du chemin de fer. Euh, parfois, elles sont délabrées sur le balcon, mais n'importe quoi. Et euh, le Polar nous offre exactement cette deuxième façade de, de, de la réalité. La façade la, la plus cachée, la plus négligée, euh, parce que, justement, le crime se commet euh, en cachette. Euh, le crime est euh, la partie moins présentable de la, de la société, moins honorable, et euh, l'écrivain de paula est une sorte de voyageur en train qui, qui voyage sur d'être en euh, locaux qui, qui ne passent pas à grande vitesse et que souvent s'arrêtent pour des problèmes et euh, là c'est l'occasion de regarder la société d'une façon différente. Je crois que là, le succès du, du Polar et du Polar social euh, est à rechercher justement dans cette capacité du Polar à regarder là où les autres médias ne veulent pas regarder et Peut-être euh, par son rapport avec l'effet divers. Le, le polar a la capacité de regarder l'effet d'hiver avec un peu de recul et avec un peu de poésie.
0: Natacha Levé, maître de conférence à l'Université de Limoges en langue et littérature française.
3: En France, depuis les années 1970, on a euh, l'habitude de considérer euh, le, le polar en référence notamment aux grands auteurs américains des années 1930-1940, comme Dashiell Hammett euh, ou d'autres, hein, Horace McCoy, etc. Et donc on a euh, tendance à voir dans le polar euh, une forme littéraire qui radiographie le réel, en quelque sorte, qui saisit euh, la société à un instant euh, T euh, c'est en partie vrai, mais ça n'est pas vrai de tout le secteur. Si certains de ces auteurs euh, marchent plutôt bien hein, en, en termes de vente, je crois que ce n'est pas eux qui marchent le mieux. Alors on, on en parle et c'est vrai que c'est une forme privilégiée pour interroger le réel, pour euh, soulever les, les jupons en quelque sorte et regarder ce qui se cache derrière les apparences sociales, politiques pour interroger des tas de, de choses qui structurent euh, nos vies, de, de la sphère de l'intime, la famille, hein, dans, même dans le flueur psychologique, aux politiques le plus, le plus directement. Donc ça, on le trouve chez des auteurs... Euh, qui se situe dans l'héritage de Didier Déninx, par exemple, de Jean-Patrick Manchette. Évidemment, on trouve cela chez des auteurs aujourd'hui comme Marin Ledin, Frédéric Paulin, Benjamin Dierstein, qui sont des des voix plus ou moins nouvelles. hein.
1: Le genre policier apparaît en Espagne assez tardivement, hein, si on compare avec d'autres pays européens. Pendant toute la période de la dictature, le polar ne peut pas vraiment apparaître parce que c'est un genre qui a besoin d'une forme de liberté, de démocratie pour s'épanouir. C'est un genre qui, euh, hormis quelques exceptions que j'ai pu découvrir hein, euh, récemment, comme par exemple l'existence d'un polar de propagande sous la dictature de Ceaușescu en Roumanie, en dehors de ce cas de figure très particulier, dans un régime dictatorial, il n'y a pas de place pour cette littérature critique qu'est le polar. Et donc, il faut finalement que meure hein, le général Franco pour qu'apparaisse réellement en Espagne cette littérature qui apparaît d'emblée comme littérature critique, qui se veut chronique du processus de transition démocratique qui commence en Espagne à la mort de Franco. Donc, c'est les auteurs... Qui sont d'ailleurs de très grands auteurs et, et qui ont marqué l'histoire du genre, comme Manuel Vázquez Montalban, Andrew Martin, euh, Juan Madrid ou Francisco González Ledesma, sont des auteurs dont euh, les, les romans hein, policiers, directement inspirés donc, du sous-genre du roman noir né aux États-Unis, hein, dont ils revendiquent clairement l'héritage, vont s'emparer de ce genre littéraire pour donc, décrire ce phénomène de transition, et puis malheureusement le désenchantement de toute la gauche espagnole qui sera déçue par le processus historique, hein, par les promesses euh, non tenues. Donc ces auteurs euh, de la période des années 70-80 sont tous des auteurs très engagés, assez militants, qui vont petit à petit disparaître. Hein. Et puis, euh, d'autres vont cesser d'écrire euh, momentanément pour reprendre leur personnages par la suite. Donc, à partir des années euh, 90 et 2000, les auteurs vont cesser de militer, vont renoncer à cet engagement politique. Mais, malgré tout, beaucoup d'entre eux vont continuer d'utiliser cette littérature pour réfléchir pour critiquer, pour dénoncer les dérives du système capitaliste, les dérives politiques qui se produisent en Espagne. Voilà, le dernier auteur sur lequel j'ai pu travailler et qui me semble vraiment apporter donc une vision critique très intéressante de la situation en Espagne, c'est Alexia Ravel. C'est un auteur canarien qui a publié une série qui lui permet euh, vraiment de d'explorer tout ce qui a pu se passer hein, en Espagne depuis la, la crise économique de 2008, euh, l'émergence de de partis et de mouvements politiques qui ont représenté un immense espoir en Espagne. On a tous entendu parler des indignés, du parti politique de Podemos, qui a représenté un, un, un espoir énorme pour les Espagnols, la possibilité de, de renouveler complètement la vie politique et puis finalement la déception qui s'est instaurée petit à petit parce que ce parti politique qui pourtant avait promis de révolutionner un peu la vie politique s'est institutionnalisé. Puis voilà, il y a beaucoup de déceptions en Espagne. Et c'est vraiment le polar qui prend en charge, d'après moi, euh, ce type de, ce type de, de, de dérive.
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la recherche, votre recherche et la technique en fait Comment vous faites Comment ça se passe au jour le jour Vous faites quoi dans, dans le cadre de votre recherche Et comment vous travaillez avec les auteurs
1: je, je lis beaucoup en fait. Le cœur de mon travail, c'est une partie plutôt sympathique qui consiste à lire le plus possible de polar, du polar espagnol, mais pas seulement, puisque l'idée reste aussi de pouvoir mettre en rapport cette production nationale espagnole avec d'autres productions européennes. Voilà donc, lire beaucoup, lire. Dans un premier temps, que sans arrière-pensée, voilà, découvrir du polar, lire des auteurs, lire des textes. Et puis, il euh, y a des rencontres. C'est-à-dire qu'en euh, lisant euh, tel texte ou tel auteur, euh, soudain euh, surgit euh, une perspective, une porte d'entrée pour analyser un aspect particulier du monde qui m'entoure ou euh, voilà, qui a trait à euh, l'histoire, la situation de l'Espagne, que je vais donc euh, choisir d'explorer à travers ce roman ou d'autres romans hein, que je peux euh, associer à, à, à un texte, à un autre auteur. donc voilà Et à partir du moment où euh, j'ai identifié dans un texte euh, une potentialité, en tout cas euh, voilà une porte d'entrée pour analyser un, un, un trait qui m'intéresse, euh, ben, je vais faire un travail que font tous les gens qui travaillent en littérature, c'est-à-dire... Euh, Reprendre le texte, le décortiquer, euh, établir des ponts entre le texte et le monde, voir euh, comment l'auteur construit son univers, quels sont... euh, c'est très, euh, on va dire saillant euh, euh, quels sont les personnages qui sont mis en scène quel type de crime a été représenté, qu'est-ce que ce crime peut nous dire des rouages éventuellement politiques, économiques euh, auxquels il peut renvoyer en somme, voilà, je vais travailler le texte avec les outils dont disposent tous les chercheurs qui travaillent sur la littérature euh, les mots euh, la narratologie euh, parfois même en ayant recours à des comme la sociologie, comme je vous l'ai dit.
0: Qu'est-ce que vous avez appris, en fait, à travers votre recherche sur le polar Qu'est-ce qui vous fascine encore aujourd'hui
1: Disons que le, le polar a, a quand même, euh, au cours des dernières années, cessé d'être un, un, un produit euh, de sous-consommation. Enfin voilà, il est euh, en cours de légitimation au sein de l'institution littéraire, mais euh, il reste considéré comme une littérature un peu légère. Et euh, en fait, en découvrant ce genre, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment un des genres qui parle euh, le mieux du monde qui nous entoure en tout cas, de tout ce qui fâche vraiment, de tout ce qu'on n'a pas envie de savoir. Donc euh, ce travail de recherche m'a permis de découvrir euh, une dimension que je n'avais pas forcément soupçonnée moi-même au moment où j'ai abordé ce genre, que je considérais comme une littérature voilà, peut-être d'évasion. Et en fait, c'est le contraire d'une littérature d'évasion, c'est au contraire une littérature qui explore euh, le désordre social, qui explore euh, les dérives du système capitaliste, les injustices sociales, qui explore les inégalités, qui explore des grandes problématiques actuelles que peut-être d'autres littératures n'ont pas envie d'explorer, comme euh, les phénomènes de migration, comme euh, des enjeux sociaux qui sont fondamentaux.
0: Donc, Dans le cadre de ce travail, comment se passe le rapport avec euh, les auteurs sur lesquels vous travaillez
1: Alors euh, j'ai énormément de chance puisque les auteurs sur lesquels je travaille sont non seulement euh, tous vivants et et surtout qui ont l'habitude de se déplacer, euh, de parcourir les festivals et qui euh, donc euh, viennent régulièrement à Pau. Donc chaque année, voilà, j'organise une rencontre avec un écrivain euh, espagnol ou, euh, ou, ou latino-américain, en tout cas hispanophone, euh, ce qui me donne l'occasion d'éprouver un peu euh, ma théorie, hein, voilà, mes analyses, en euh, les confrontant euh, à la perception des auteurs eux-mêmes. Donc par exemple, un des auteurs sur lequel j'ai travaillé, euh, qui s'appelle Alexia Ravel, hein, est un écrivain que j'ai rencontré ici à Pau avec lequel j'échange régulièrement. Et donc, c'est un des plaisirs de, de, de ce type de, de travail. Il s'agit souvent d'auteurs qui... Euh euh, n'hésitent pas à cultiver une posture un peu marginale vis-à-vis de l'institution, de la littérature et sont très friands de ces échanges avec euh, donc les critiques hein, euh, voilà, ou les universitaires qui travaillent sur eux, mais aussi friands d'échanges avec le grand public, avec les étudiants. Les rapports sont très faciles, sont très simples et facilités peut-être par la nature même du genre sur lequel on travaille qui est un genre qui, et je le dis avec beaucoup de respect, ne se prend pas trop au sérieux. Et c'est très appréciable. Par exemple, cet écrivain sur lequel j'ai travaillé, avec lequel je travaille avec mes étudiants dans le cadre d'un cours, a accepté de participer à une rencontre avec eux pendant deux heures. Donc c'était pendant la période de, de, de la pandémie. Et donc il s'est connecté, il a répondu à toutes leurs questions pendant deux heures. Voilà, c'est, c'est des moments d'échange particulièrement précieux.
0: On connaît beaucoup le, enfin, le, le polar scandinave, est très connu, adapté au, au cinéma, etc. Est-ce qu'il y a des, des polars par région qui ont des identités particulières Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous étudiez Est-ce qu'il y a une évolution dans, dans, dans tout ça en Europe
1: Alors effectivement, depuis depuis la publication en 2005 de de, de la saga Millennium, le polar nordique s'est imposé comme euh, un nouvel archétype du genre policier et l'imaginaire qui est lié à ce polar nordique, avec donc des grands espaces, euh, des forêts, euh, s'est répandu petit à petit en Europe, au point de parfois même amener les, les, les auteurs du sud de l'Europe à retravailler leurs textes à partir de cet imaginaire. On peut euh, parler de textes euh, écrits par des auteurs français ou espagnols qui vont parfois exporter en tout cas le, le, le scénario de leur fiction, vers le nord de, de, de cette Europe. On peut penser à une autrice comme euh, Sonia Delzongle, hein, qui euh, donc, a écrit par exemple « Boréal », qui se passe au Groenland. Donc il y a des auteurs qui vont réellement s'emparer de cet imaginaire nordique pour euh, donc, créer leur propre euh, fiction euh, nordique. Et puis il y a d'autres écrivains comme, par exemple, euh, Agustin Martinez, qui, euh, enfin, de façon tout à fait inconsciente, hein, bien sûr, mais sans doute fortement influencé par cet imaginaire nordique, déplace le scénario de leur roman vers des grands espaces, comme par exemple la chaîne des Pyrénées. Donc, en ce moment, on assiste à, la, à une croissance exponentielle de ces euh, romans euh, situés euh, donc dans les Pyrénées ou dans la forêt basque, euh, voilà, qui revendiquent euh, une identité hein, donc nordique euh, du nord de l'Espagne. Donc On pourrait penser, par exemple, à un écrivain comme Ibon Martin, qui lui revendique clairement une identité de polar e-scandinave, hein, donc le nom de Euskadi, hein, associé à, à l'adjectif scandinave pour euh, finir créer son propre, son propre polar nordique.
0: Est-ce que vous voulez pour conclure me parler un petit peu donc de, du travail que vous faites avec les, les autres universités européennes et l'UPPA
1: au départ, je, je, je travaillais donc sur le polar espagnol et j'avais développé un réseau avec des collègues qui sont spécialistes du genre en Espagne. Et puis, je travaillais également avec une collègue de l'Université de, de Chambéry, avec laquelle donc, j'ai déjà organisé plusieurs colloques. Et il se trouve que lorsque le réseau UNITA a été mis en place euh, il y a maintenant deux ans, l'apparition de cette alliance nous a donné l'occasion donc, de... Créer un réseau de recherche autour du polar de langue romane. Donc, le polar en langue nous avons appelé ce réseau ROMPOL qui est un hommage à l'autrice Fred Vargas. Et donc ce réseau Rompol nous a permis de mettre en place un projet de recherche autour de cet objet qui serait le polar en langue romane, dont on interroge en ce moment justement l'identité, est-ce qu'il existe un polar en langue romane Euh, Donc ce projet de recherche nous permet de fédérer des des chercheurs, des universités partenaires, donc l'université de Turin, l'université de Beira au Portugal, l'université de Saragosse, et puis euh, également hein, donc, de Timi Chouara. On a trouvé des partenaires dans chacun des pays euh, membres de, de, du consortium UNITA et on travaille en ce moment sur ce projet donc, de polar en langue romane euh, qui euh, voilà, a donné lieu à un premier colloque. Ce colloque a lui-même été associé à une école thématique qui donc, euh, a permis à des étudiants venus de plusieurs universités européennes de découvrir à la fois un panorama de chacune de ces littératures nationales, et puis euh, donc de découvrir cette vaste euh, thématique hein, euh, qui concerne la circulation des auteurs, des textes à travers les pays de romane.
0: Les travaux de recherche d'Émilie Guyard au sein de l'unité de recherche ALTER à l'UPPA s'intègrent dans la mission interdisciplinaire « Questionner
1: les frontières et relever les défis des différences ».